0: Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr zu einem neuen NMAC-Podcast. Genauer gesagt zum 364. NMAC-Podcast, dem ersten im Jahr 2021. Heute mit mir Alex und als Gast habe ich mir heute Sören eingeladen. Hallo Sören.
1: Ja, hallo liebe Hörer, hallo Alex und frohes Neues zusammen.
0: Ja, ich, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Passend zum neuen Jahr wollen wir auch direkt äh, unser Thema gestalten und zwar haben wir eine Jahresvorschau für 2021 angesetzt, wir wollen uns einfach mal so lose anschauen, was könnte denn das Jahr 2021 für Nintendo-Fans, besonders für die Nintendo Switch, bedeuten, also welche Sachen stehen an, was für Spiele könnten erscheinen oder werden erscheinen, es gibt ja auch schon einige mit Termin natürlich, wir wollen jetzt keinen kompletten Überblick äh, euch bieten, beziehungsweise können wir auch gar nicht, weil natürlich gibt es Spiele, die noch gar keinen Termin haben. Äh, Spiele, die nur einen sehr ungenauen Termin haben, bei denen gerade mal bekannt ist, dass sie jetzt 2021 erscheinen. Ähm, Spiele, bei denen es nicht mal mehr genau sicher ist, dass sie dieses Jahr erscheinen. Wir werden aber versuchen, hier zumindest die wichtigsten Spiele, sage ich mal, äh, zumindest äh, zu erwähnen. Ähm, und wollen einfach mal so einen groben Überblick geben. Was denn dieses Jahr so überhaupt Bereithält Ja Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal direkt an Mit äh, der großen Frage Mit dem, einem der großen Themen Nintendo Im Jahr 2021 mhm. Es wird das vierte, Vi äh, vierte Switch-Jahr beginnen Am 3. März 2017 erschienen, also wird die Switch Ja dann dieses Jahr vier Jahre alt Ist auch schon wieder Eine ganz schöne Zeit, würde ich sagen ja, das Vier Jahre ja. Zeit vergeht schnell. Ähm, ja, finde ich auch. Man mag gar nicht dran glauben. Ich, ich erinnere mich noch genau dran, als die Switch angekündigt wurde, das erste Mal gezeigt wurde und ich von dem neuen Konzept so ähm, angetan war und als er dann endlich da war, das war schon so irgendwie, ja, das ist jetzt schon wieder vier Jahre her, ist es schon kaum vorstellbar. Äh, interessant daran finde ich, dass der Nintendo-Präsident äh, in einem Interview Ende 2020 gesagt hat, dass die Switch ungefähr die Hälfte ihres Lebenszykluses hinter sich hat. Ja. Das scheint also Nintendo noch vier, also drei bis vier Jahre mindestens mit der Switch zu planen, mhm. so klingt das zumindest für mich. Ja. Wäre ja eigentlich ganz schön. Ähm, dazu würde natürlich dann passen, wenn Nintendo eine verbesserte Version der Switch rausbringt, <lacht> 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 ähm, die ja gerüchteweise gerne Switch Pro genannt wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nintendo sie wirklich so nennen würde, ich glaube eher nicht, weil es ja schon die Playstation 4 Pro gab, ähm, die halt diese verstärkte Version war und jetzt könnte theoretisch die Switch auch so eine bessere Version bekommen. Wie die am Ende heißt, muss man abwarten, da wäre alles möglich, äh, also viel möglich Switch Plus, Switch Next oder was weiß ich, muss abwarten. Aber jetzt immer die Frage an dich, wie wahrscheinlich hältst du es, also für wie wahrscheinlich hältst du es, dass eine Switch Probe, oder also ein verbessertes Switch-Modell erscheint?
1: Ich kann mir das schon sehr gut, also schon durchaus vorstellen. Vielleicht noch nicht jetzt kurzfristig gesehen, aber so gegen Ende des Jahres oder Anfang 2022 dann. Ich würde vermuten, also ich dass denke das auch, auch nicht mit einem gewissen Spiel gekoppelt wird, was vielleicht auch noch äh, bald von uns noch äh, Erwähnung finden wird, gehe ich mal davon aus, nämlich äh, der The Legend of Zelda Breath of the Wild Nachfolger.
0: Das wäre natürlich ein äh, Riesenzug, also für Nintendo ein sehr lukrativer Zug, wenn sie es mit einem großen Spiel koppeln könnten. Da wäre natürlich entweder Breath of the Wild Nachfolger oder auch ein neues Mario-Abenteuer, äh, ein Odyssey-Nachfolger so die Favoriten für mhm. eigentlich. Also eins von den beiden wäre dann für mich der Favorit für ein neues Switch-Modell, wobei ich da sogar Breath of the Wild noch weiter ja. vorne sehe, einfach wegen dem, was es für die Switch bedeutet hat, dieses Spiel am Anfang. War ja einer der Launch-Titel für die Switch. Und da könnte es könnte sehr gut sein, dass wenn sie dieses verbesserte Switch-Modell bringen, ich persönlich denke, es wird definitiv eins erscheinen. Mhm. Ähm, interessant finde ich, dass dieses... Ähm, als die Playstation, also Sony und Microsoft die verbesserten Versionen brachten mit Xbox One X und Play, äh, Playstation 4 Pro, das wirkte bei vielen so in der Wahrnehmung, als ob das was besonderes wäre, dass dann ein verbessertes Modell einer Konsole kommt aber so besonders ist es eigentlich gar nicht, ist das nicht das erste Mal dass es das sowas gab ähm, ich erinnere nur an den DSi ja. zum Beispiel genau. ja, der New 3DS war ja auch nichts anderes und auf dem N64 hat man das. Ähm, wie hieß diese RAM-Erweiterung, die Arbeitsspeichererweiterung? Haben sie das Expansion Pack genannt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es hieß. Ah, gerade. Da bin ich mir auch ähm, nicht sicher. Oder war das jetzt? Auf 64 alle Fälle
1: DD oder war das jetzt was anderes?
0: Ne, das D64 DD war ein Zusatzlaufwerk, das ähm, unter die Konsole gesteckt wurde und da waren dann andere ähm, Disks ah, quasi okay. drinnen. Okay. Das ist auch, glaube ich, nie in Europa erschienen, wenn mich nicht ganz täuscht. Es hat auch nur relativ wenige Einheiten. Ah, okay. Ich glaube, davon gab es nur knapp 15.000 Einheiten, oder so, die verkauft wurden. Ähm, die Besonderheit war halt, dass da größere Spiele drauf gespeichert werden konnten. Ähm, es hat übrigens, ähm, weswegen du es vielleicht in Verbindung bringst, es konnte gekoppelt werden mit dem... Ähm, Expansion-Pack. Ich glaube, es war sogar ursprünglich geplant, die beiden zusammen zu verkaufen, aber dann haben sie das Expansion-Pack ausgeklammert. Das heißt übrigens wirklich Expansion-Pack, ich habe mhm. jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, und es hat das Jumper-Pack, das war der ursprüngliche Arbeitsspeicher, der drin war, ersetzt. Ähm, und das hat halt den Arbeitsspeicher vergrößert. Und damit hatte man theoretisch ein besseres N64. Hier haben sie es halt so gelöst gehabt beim N64 damals. Sie haben eine Verbesserung für das System veröffentlicht. Das ist jetzt bei der ähm, Switch so nicht möglich. Man kann nichts austauschen ja. an der Switch, wie es damals beim N64 möglich war. Deswegen müsste ein neues Modell erscheinen. Hier müsste man halt schauen, wie Nintendo das Handhabt. Vielleicht bieten sie es dann sogar ohne Joy-Cons an, dass man seine alten Joy-Cons einfach dranstecken kann und fertig. Ähm, gerüchteweise waren ja auch einige, die gesagt haben, die Switch Pro wird dann auf den Handheld-Modus verzichten und wird eine reine Heimkonsole. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Man auch nicht wirklich vorstellen, weil das ja doch eins der Marken, der große Aspekt war. Man hat es natürlich jetzt bei der Lite-Version natürlich nur auf Handheld beschränkt, aber ich glaube, das werden sie dann nicht im umgekehrten Weg machen mit der mit dieser Pro-Version, da gehe ich schon von aus, dass das äh, beide Versionen unterstützt.
0: Ich denke nämlich auch, also ich glaube auch, dass es diesen, diesen Unterwegsspiel beibehält, weil sonst wird man noch ein paar Spiele ausklammern, hat Lite zwar auch gemacht, aber ähm, ich denke, das wäre wirklich die C-Pro, wenn dann ähm, einfach wirklich nur eine verbesserte, erweiterte Konsole ist, die aber sonst der Switch komplett entspricht, wie sie jetzt ist, aber halt mit mehr, vielleicht mehr Arbeitsspeicher, besserem Prozessor, solchen Sachen. Was ich nicht glaube, ist, dass es exklusive Spiele für eine verbesserte Switch-Version geben würde dann. Ja. Da denke ich, würden sie ähm, sich nicht nochmal diesen Fauxpas leisten, der es beim New 3DS gab, weil die Spiele, die da halt äußerst verschieden sind, das war eher so... Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also man muss abwarten, als der Nintendo-Präsident jetzt Ende des Jahres also letzt-, Ende letzten Jahres gefragt wurde dazu, hat er sich rausgeredet. Er hat das Thema umschifft, also er hat nicht <lacht> wirklich geantwortet darauf, ob denn eine kommt oder nicht. Ich denke, Nintendo kommt eigentlich nicht drum rum, eine verbesserte switch version zu bringen. Ähm, weil, ja, weil, einfach weil es erwartet wird von vielen, ich denke sie würde sich auch gut verkaufen, ich wäre genau. zum Beispiel jemand, der dann drüber nachdenken würde, tatsächlich sie zu kaufen nach vier Jahren wäre ich bei der Switch durchaus bereit, mir ein verbessertes Modell zu kaufen ähm, wenn sie nicht zu viel kostet muss man dazu sagen, da ist die, der, die, der Kostenfaktor spielt da eine sehr große Rolle also mehr als 400 sollte Nintendo auf gar keinen Fall dafür nehmen, ich würde sogar eher sagen die sollten einen Preis anpeilen, der ungefähr dem Launchpreis der normalen, der ersten Switch entspricht, dem Ursprungsswitch. switch ja. ähm, Aber gut. Wir können hier natürlich nur spekulieren, weil nichts angekündigt ist zu dem Gerät, aber es ist ein wichtiges Thema. Das denke ich, dass Nintendo ja mitbestimmen wird. Ich denke, die Switch Pro wird uns bis sie angekündigt wird, begleiten und auch danach natürlich, logischerweise, wenn sie dann angekündigt wird, einfach weil die Gerüchteküche in der Hinsicht äh, sehr stark am Brodeln ist. Ja. Ähm, aber es ist nicht das einzige große Nintendo-Thema und wir haben ja schon gesagt, Breath of the Wild wäre ein guter Launch-Titel für eine solche Switch Pro. Das wäre gerade in diesem Jahr sogar recht passend, weil ähm, die S the Legend of Zelda-Reihe hat ja dieses Jahr ein besonderes Jahr. Weißt du auch warum?
1: Ganz genau, weil das das ähm, 35-jährige Jubiläum sein wird. Dass die Serie... Genau existiert sozusagen
0: ja, letztes Jahr war Super so Mario Brothers vom NES mit 35 Jahren dran der Ursprung der Mario Jump Runs, nicht von dem Charakter Mario aber von den Jump'n'Runs mhm. ähm, und dieses Jahr ist es halt The Legend of Zelda auch damals vom NES, also vom Famicom in Japan ist damals am 21. Februar 1986 in Japan erschienen und bei Mario haben sie es ja eigentlich recht groß gefeiert
1: ja, nur weil, vermute ja. ich mal, durch die Umstände des letzten Jahres mit der Verzögerung, die da noch nicht einkalkuliert war. Aber das stimmt. Also ich
0: denke auch, dass ähm, so Mario 3D World plus Bowser Fury, was ja dieses Jahr erscheint jetzt, ähm, eigentlich schon letztes Jahr hätte erscheinen sollen und mhm. vielleicht wäre dann Hyrule Warriors erst dieses Jahr gekommen. Ja. Können wir natürlich nur vermuten, aber das wäre passend. Ich bin mal gespannt, was sie letztlich zum 35-jährigen Jubiläum von äh, Zelda herausbringen. Ähm, denkst du, eine Collection ist wahrscheinlich?
1: Durchaus. Die, die wünsche ich mir auch tatsächlich da. <lacht> also ich mich freuen Hast du da
0: spezielle inziehen. Vorstellungen? Also was für Spiele auf so einer Collection drauf sein müssten? Pff,
1: also tatsächlich äh, würde ich die... Ähm die großen 3D-Varianten machen, die jetzt noch nicht wirklich als äh, richtiges äh, Remaster, Remake äh, rausgekommen sind. Also gut, man kann jetzt sagen, also ich würde sagen ähm, Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword. Und dann. Gut, halt. wobei
0: von Wind Waker und Twilight Princess ja, gab es ja auf der wie das Remake, also genau. das HD-Remaster jeweils. Genau. Ich meine das ist ähm, jetzt eher
1: in dem Zug, weil Ocarina of Time und Majora's Mask ja auf dem 3DS da doch etwas äh, deutlicherer ähm, aufgewertet wurden, was Grafik und so ja. angeht.
0: Das stimmt, aber ich könnte mir gut vorstellen tatsächlich, dass es sogar mehr als eine Collection wird. Und zwar, dass wir eine Collection bekommen mit Ocarina of Time und Majora's Mask eben in diesen Versionen vom 3DS, mhm. aber auf die Switch geportet. Das heißt mit dieser Neuerung, die diese Remakes mit gebracht haben, mit dieser schöneren Optik, aber halt in HD-Qualität alles. Ich, Fände ich interessant, ehrlich mm. gesagt. Sollte Außerdem als zweite Collection könnte ich mir dann vorstellen, ähm, die beiden HD-Spiele von der Wii U, das heißt ähm, Wind Waker und Twilight Princess. Wenn ich sogar alle vier in einem Set. Mm. Würde ich es auch nicht komplett ausschließen. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das sind so die vier Spiele, die ich am wahrscheinlichsten sehe. Bei Skyward Sword haben wir ja das Problem mit der Bewegungssteuerung. Mhm. Das ist ja ein Riesenproblem. Ich finde, noch größer als bei Mario Galaxy, ja, was sie ja jetzt auf die Switch geportet haben. Es gibt zwar einige, die gerade wegen Mario Galaxy vermuten, dass Skyward Sword jetzt möglich wäre. Aber Skyward Sword mhm. ist ja doch ein bisschen anders geartet. Ich meine, du hast auch gespielt, oder? Ja. Ja. Kannst du ja mal kurz erklären, wie die Steuerung damals war?
1: Ja, ich glaube, das war... Einer der ersten Titel, glaube ich, die dieses äh, Zusatzmodul da verwendet hatten, die man ja entweder an die v dran gesteckt hatte oder manche spätere v fernbedienungen hatten das dann eingebaut gehabt. Das war, glaube ich, das, äh, das ich glaube, das hieß einfach nur V-Motion Plus oder so, wurde das dann genannt und das hatte dann die Bewegung komplett eins zu eins äh, übertragen.
0: Genau, also war Wii Remotion Plus, und ich glaube sogar bei Skyboard Sword war sogar das eines der ersten Spiele, das eine dieser neuen ähm, Remotes dabei hatte, die es direkt integriert ja, hatten. Stimmt, ich weiß genau. es sogar noch, ich habe die noch hier liegen, diese Remote, die ist golden gewesen. Mhm. Ähm, da gab es diese Limited Edition mit. Und ähm. Das ist genau der Punkt, man hat nämlich äh, je nachdem Gegner, wie. es gab Gegner, die haben halt dann quasi vertikal abgewehrt, da musste man dann äh, halt entweder vertikal oder horizontal schlagen, je nachdem, wo halt die Schwachstelle war, um auch wirklich zu treffen oder halt auch diagonal, ähm, um diesen Schild zu zerbrechen und das umzusetzen auf der ähm, Switch ist sehr schwierig. Am Fernseher wäre es, wenn man die ähm, Joy-Cons dann benutzt, mit Bewegungssteuerung möglich. Wenn man aber mit Pro Controller spielen möchte ja. oder wenn man im Handheld-Modus spielt, wäre das nicht mehr möglich. Da müsste man dann im Handheld-Modus auf eine Touchscreen-Steuerung umsteigen und ich glaube, das würde keinen Spaß mehr
1: machen. Ja, das denke ich auch. <lacht>
0: ja. ähm, die Gerüchte halten sich aber trotzdem, dass Skyward Sword auf die ähm, Switch kommen könnte dieses Jahr. Besonders, weil es angeblich wohl so sein soll, dass Nintendo da irgendwelche Markenrechte noch mal für das Spiel erneuert hat oder so. Aber wie gesagt, das ist alles Gerüchteküche ähm, und so weiter. Da kann man halt nichts drauf geben. Oder sollte nicht. Ähm, trotzdem, gerade weil wir halt dieses zelda ja haben, dieses Besondere, würde es mich nicht überraschen, wenn wir das Spiel dann doch nochmal sehen würden. Ja. Oder halt, möglich wäre natürlich auch, dass wir ähm, ein komplett ähm, wieder so ein Remake bekommen, wenn denn Breath of the Wild dieses äh, also Nachfolger Breath of the Wild dieses Jahr nicht fertig wird, könnte ich mir auch ein weiteres Remake ähm, in der Art von Link's, äh, Links Awakening vorstellen.
1: Stimmt, das wäre auch noch eine Möglichkeit. So wahrscheinlich mhm. wären dann am nächsten Dran Ort die beiden Oracle Games, die sich da wahrscheinlich anbieten würden. Die werden ja. ja auch von allen gewünscht.
0: Die wünschen sich viel. Ja. Entweder die beiden, die sehe ich auch als sehr weit oben, oder äh, tatsächlich A Link to the Past. Würde ich auch nicht komplett ausschließen. No. Ich persönlich würde die Oracle-Spiele, also ähm, Oracle of Seasons und Oracle of Ages bevorzugen mm. in der Hinsicht, bin ich ganz ehrlich. Auch weil es die einzigen beiden Zelda-Spiele sind, die ich nie beendet habe. Ja,
1: so sieht es bei mir eigentlich im Prinzip aus. Ja. Also, wobei bei mir sagen muss, die habe ich gar nicht gespielt. Die bei den anderen, glaube ich, die habe ich alle gespielt und ich glaube sogar auch durchgespielt, aber die beiden orakel -Spiel, die sind wirklich bei mir äh, ja nicht äh, bisher ge dran gekommen. Deswegen wäre das auch nicht Ja, schlecht. bei
0: mir war es Luxdaradisch, den Gameboy, Boy, und Gameboy Color. Also ich, ich habe den früh, sehr früh auf dem Gameboy gespielt, aber meine Gameboy-Zeit war nie sonderlich groß. Ähm, ab Mitte der 90er war meine Gameboy-Zeit irgendwie vorwiegend drum. Ich habe wirklich viel alten Kram vom Gameboy gespielt. Ähm, Im Game Boy Color so gut wie gar nicht mehr. Ähm, bin erst im Game Boy Advance dann wieder eingestiegen und so richtig erst mit, in, mit dem DS in Handheld zurückgekommen. Mhm. Und dadurch äh, fehlt mir dieses Spiel halt. Den GBA habe ich mir damals auch erst für Minish Cap gekauft gehabt, zum Beispiel. Ist ja auch Zelda. Ja. Wäre auch übrigens Kandidat, den man neu veröffentlichen könnte. Auf der Switch. Was ich auch nicht ausschließen würde, wäre, dass diese Spiele vielleicht sogar in ihrer Originalvariante, in einer Art Virtual Console Variante äh, für die Switch veröffentlicht werden. Ähm, es gibt noch keinen Gameboy-Dienst für Switch Online, aber man könnte sie ja so wie jetzt das ähm, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, oder wie es heißt, ich bin mir gerade ja, nicht mehr ganz sicher. Shadow
1: Dragon and the Blade of Light.
0: Ja, so in der Art könnte ich mir vorstellen, dass die einzelne Retro-Zeldas, die nicht in einem der Dienste drin sind, also nicht NES und nicht SNES, also die Gameboy-Spiele vorwiegend, dass die so nochmal veröffentlicht werden, dann für wenig, für 5 Euro oder so. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass Nintendo den Weg geht, mhm. weil es halt relativ einfach und schnell umzusetzen wäre. No. Dass uns aber was zu dem Jubiläum erwartet, dürfte, ziemlich ähm, sicher sein, würde ich mal behaupten. No. Ähm, ja. ich, ich greife jetzt mal unseren Themen ein wenig vor, äh, wunderlich dich nicht. Wir haben ja nicht nur das Zelda-Jubiläum dieses Jahr. Nintendo hat ja noch ein paar weitere Jubiläen und ähm, ich spreche deswegen an, weil das könnte auch eine Rolle spielen. Ähm, wir haben das Jubiläum vom 3DS um 10 äh, Jahre. Das ist ja noch nicht so lange, aber 10 Jahre 3DS trotzdem... Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dazu wird Nintendo nichts machen. Viel wahrscheinlicher nicht. halte ich die anderen, also auch die Wii mit ihrem 15-jährigen Jubiläum halte ich jetzt nicht für so wahrscheinlich, dass da etwas passiert. Ähm, viel wahrscheinlicher sehe ich die anderen. Wir haben nämlich 20 Jahre GBA, 20 Jahre Gamecube und 25 Jahre Nintendo 64 dieses Jahr. Das sind so Daten, die Nintendo gerne mal irgendwie für irgendwas nutzt, gerade die 25 Jahre mhm. Nintendo 64. Würde mich jetzt nicht überraschen, dass wir ähm, zu einer, wenn nicht sogar zu allen diesen Systemen, besonders zum N64, entweder eine Mini-Konsole bekommen mhm. <lacht> oder aber Nintendo Switch Online-Dienste, die das, also der Nintendo Switch Online-Dienst erweitert wird, um Nintendo 64, Gamecube und oder GBA-Spiele. Würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ja. Meinst du, es was meinst du dazu? Wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich?
1: Doch, doch, durchaus. Also, gerade auch was den N64 angeht, weil den, der war ja, die, die Spiele da waren ja auch bei der Wii Virtual Console und Wii U schon dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Möglichkeit dann auch mal GameCube-Spiele zu spielen, die wünsche ich mir auch schon seit einiger Zeit. Ist also, könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Und ich meine, Game Boy Advance ja. waren auch einige Spiele auf der Wii U verfügbar, also für ausgeschlossen halte ich das auf keinen Fall.
0: Ich auch nicht. Besonders N64, Gamecube und Wii sind halt durch Mario 3D All-Stars ja bekannt, dass man da quasi einen Emulator für hat bei Nintendo jetzt. Genau. Den als eigenes Programm und als Nintendo Switch Online Dienst auf die Switch zu bringen, sollte, glaube ich, nicht das große Problem sein. Das denke ich auch. Bei wie ist das Problem, man müsste die Steuerung bei vielen Spielen anpassen. Das halte ich noch für das, äh, deswegen am unwahrscheinlichsten. Beim Gamecube müssten sie halt die Gamecube-Controller-Unterstützung einbauen, weil es gibt halt noch ein paar mehr Spieler als so Mario Sunshine, die äh, bei den Schultertasten ein bisschen was anderes erwarten. <lacht> <lacht> ähm... Aber gerade das N64 könnte ich mir jetzt schon ziemlich gut vorstellen, ja. dass wir da was sehen. Und der Game Boy Advance würde sich halt auch anbieten, weil es ist quasi Super Nintendo von der Grafik. Mhm. Und ich denke, da würden sie auch einige ähm, Leute mit glücklich machen. No. Ja. Aber auch das ist natürlich alles Spekulation, ein bisschen so Vermutungen, Hoffnungen, Wünsche. <lacht> ja. Kommen wir zu etwas handfesteren Sachen, würde ich sagen, zu den Spielen, die dieses Jahr erscheinen. Ähm, was natürlich auch der größte Themenblock bei uns sein wird heute. <lacht> ähm, man muss sagen, das Line-up für 2021 ist bisher etwas überschaubar. Äh, besonders dann, wenn man die ganzen Download-Spiele, die man jetzt, äh, die jetzt nicht so namenhaft sind, die man noch nicht einschätzen kann, mal ausklammert. Das ist ja, man weiß, für Nintendo, Switch erscheinen wöchentlich ewig viele Spiele, also den Überblick zu behalten, ist ja sehr, sehr unglaublich schwer, selbst für Leute äh, wie mich oder auch dich, die sich halt damit beschäftigen, ähm, was erscheint denn, was ist interessant, worüber möchte man vielleicht berichten oder so. Gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, besonders weil auch unglaublich viel, ich muss leider so sagen, Müll erscheint. Ja. Lieblose Portierungen, äh, lieblos programmierte Spiele. Das hat schon beim Launch der Switch angefangen, muss man sagen. Äh, ist aber in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, weil halt sich Spiele auf der Switch unglaublich gut verkaufen, gerade in die spiele ja. ähm, Was leider auch dazu führt, dass es ähm, diese ganze Problematik im e eShop gibt, die wir ja auch schon mal in einem äh, Podcast besprochen hatten. Ähm, das Müssen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Äh, äh, das war Podcast Nummer 333, unser Problem mit dem Switch eShop. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr da nochmal reinhören. Wir wollen uns jetzt heute eher den Spielen widmen, die 2021 erscheinen. Und den Anfang, würde ich sagen, machen wir hier einfach mal im Januar auch tatsächlich mit dem ersten, ich sag mal, größeren Spiel, und zwar ist das Atelier Riser 2, Lost Legends and The Secret of Fairy. Ich weiß nicht, bist du überhaupt irgendwie mit also der Atelier-Reihe schon mal in Berührung gekommen?
1: Leider nicht. Ich, außer den Namen weiß ich nicht, weiß ich gefühlt so gut wie gar nichts davon.
0: Mhm. Ich bin mittlerweile sogar Fan von der Reihe. Ich habe es okay. früher auch nicht mhm. wirklich gespielt. Ähm, bin aber seit. Ich weiß gar nicht, mit welchem Teil ich. Ich glaube. Ähm, Atelier Sophimus gewesen, echt relativ spät sogar erst, bin ich mir rein Berührung gekommen, habe auch ein bisschen was nachgeholt da noch. Ähm, Atelier Riser habe ich auch für das m getestet, habe ich sehr gerne gespielt, äh, finde es auch sehr schön, dass da mal ein direkter Nachfolger kommt in der Reihe. Es gibt zwar immer Nachfolger, weil es ja meistens Trilogien sind, aber ein direkter Nachfolger, bei der die ähm, Hauptfigur wiederverwendet wird, ist eher ungewöhnlicher ja, in der Reihe. Gibt zwar auch mal, gab's gab es schon mal auf der PS2, glaube ich, zuletzt. Müsste das der Fall gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Erst um 29. kommt halt dann Atelier Riser 2. Dürfte es jetzt nicht, glaube ich, die meisten interessieren, ist halt immer noch ein titel Ähm... Weitaus interessanter, glaube ich, für die meisten Switch-Leute dürfte Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sein, ja. das am 12. Februar dann erscheint. ich hast du es damals auf der Video gespielt? Ja. Okay, ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen äh, finde ich auch die Veröffentlichung sehr schön, mhm. ist ja eine erweiterte Neuauflage. Äh, kriegt ja dieses Bowser-Fury-Teil mhm. dran, wobei ich immer noch nicht herausgefunden ra habe, was genau das sein soll. Ja,
1: Und das ist bisher auch noch bei mir so, so der Grund, für, woher ich mich noch z drauf sträuble, das wirklich zu holen, weil äh, man weiß bisher noch nichts und äh, bisher nur für das Spiel muss ich mir das jetzt nicht auf der Switch holen. Das hat mir auf der Wii U gereicht tatsächlich, weil da habe ich das äh, nahezu 100% gemacht und das ist schon sehr aufwendig gewesen. <lacht> mhm.
0: Ja, also Bowser's Fury werden zumindest neue Levels sein. So viel ist schon bekannt. Ja. Außerdem an Erneuerung soll es ja einen Online-Mehrspieler-Modus bekommen das und stimmt. Bewegungssteuerung wohl. Ja. Ja. Also auch für Leute, die, die es auf der Video gespielt haben, kann das vielleicht genug bieten. Die Frage ist halt, wie umfangreich wird Bowser's Fury? Sind es am Ende nur 5 Level, ist es halt mhm. doof. Sind es aber nochmal 20 Stunden Spielzeit oder sogar oder 10, dann ist es schon ein ordentlicher Mehrwert. Da muss man aber genau. halt abwarten, was genau das bringt. Das kann man leider noch nicht einschätzen. Und das halt eigentlich nur anderthalb Monate vor Release. Mm. Was ich ein bisschen schade finde. Ich denke aber trotzdem, viele werden sich drauf freuen. Und es ist einfach das erste große Nintendo-Spiel dieses Jahr. Im Januar gibt es, glaube ich, von... Also zumindest meiner Recherche nach, ich habe mich extra vorbereitet, logischerweise, veröffentlicht Nintendo im Januar kein eigenes großes Spiel. Allgemein muss man sagen, der Januar ist jetzt nicht so ganz stark besetzt. Es gibt natürlich ein paar kleinere Spiele wie Sword of the Necromancer, was ich ganz interessant finde. Das ist ein 2D-Action, ist das Rollenspiel oder Action-Adventure? Ich will mal Action-Adventure sagen, Action-Adventure-Rollenspiel sowas. Storymäßig mäßig endet es ein bisschen Shadow of the Colossus. ist halt eine pixel man spielt aber ähm, eine Figur, die ähm, jemanden wieder zum Leben erwecken will. Und dafür tritt man halt gegen allerlei Monster an und so weiter und so fort. Weil ich glaub, hat, weiß gar nicht, ob es Roguelike ist oder nicht, bin ich mir jetzt echt gar, gar nicht so sicher. Ich finde, es sieht, sieht interessant aus und ähm, könnte auch ganz nett sein. Ich weiß, dass zumindest auf dem PC eine prolog version von dem Spiel erschienen ist. Das ist quasi die Vorgeschichte, Demo in einem. Ähm, Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert soll schon am 28. Januar erscheinen. Ist halt so quasi einer der ersten Indie-Titel, die mir ins Auge gestochen sind für dieses Jahr, muss ich sagen. Ähm, es kommen natürlich deutlich mehr Spiele ähm, jetzt im Januar raus und auch da, muss man sagen, ist leider wieder ein bisschen die Übersicht sehr schwer, was davon taugt am Ende, was, was davon ist dann nur ähm, ja, Einheitskost oder eher mhm. unspannend. Ähm, finde ich jetzt ein bisschen schade, dass da halt der Überblick zu finden ein bisschen schwer ist. Was viele Leute vielleicht interessieren könnte, wäre Cyber Shadow. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das kommt am 26. Januar und ist das neue Spiel von Yacht Club Games, den Entwicklern von ähm, Shovel Knight. Okay. Geht in eine etwas andere Richtung, erinnert ein bisschen an, ich würde sagen Ninja Guiden, ähm, in 8-Bit-Pixel-Optik auch. Wie schwer es wird, muss man halt mal abwarten. Mhm. Könnte halt ein bockschweres Spiel werden. <lacht> Besonders wenn sie wirklich Ninja-Guiden kopieren wollen, müssen sie sich an Ninja-Guiden orientieren. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es jetzt ähm, Metroidvania wird oder ob es eher wieder so wird wie ähm, Shovel Knight, was ja kein Metroidvania ist, sondern eher ein run action adventure mhm. wie äh, Ducktales oder so, damals auf dem NES waren. Mhm. Ähm... Ja, gibt noch mehr Spiele natürlich, die jetzt äh, diesen Monat erscheinen. Zens, Cyberpunk, äh, Ghost Story oder Werewolf's äh, Apocalypse, Heart of the Forest. Ähm, das erscheint, glaube ich, sogar schon die, diese Woche, beziehungsweise wenn der Podcast erschienen ist, dürften die beiden Spiele sogar schon ähm, morgen erscheinen. Also am 7. meine ich, kommen die beide. Ähm, also ihr merkt, es, es erscheint wieder sehr, sehr viel auch in dem Bereich. Ähm, und ja Dann Wir müssen natürlich bei den Namen bleiben Persona 5 Strikers ähm, Dir sagt der Persona was, denke ja, ich
1: mal Auch wenn ich es leider Hast bisher noch nicht Gespielt habe, aber äh, Da ja der äh, der Oder das Spiel, was ja jetzt Kommt sozusagen äh, ein, Eine Fortsetzung ist Die mhm. auf Ähm ja, Warriors-Elemente besitzt, äh, könnte das durchaus dennoch interessant werden für mich, vermute ich mal. <lacht>
0: ja, also, das ist, wie du schon richtig sagst, ein Nachfolger zu Persona 5. Ähm, hast du, äh, erstmal die Frage, hast du überhaupt irgendeinen Persona schon mal gespielt oder noch gar nicht? noch, der noch Reihe? gar nicht. Okay. Hast du mal ein Shimigami-Tensei-Spiel gespielt? Auch noch nicht. <lacht> okay. Ist ja nur so eine Interessenfrage. Ähm. Ja, also das Spiel ist schon seit einem Jahr mittlerweile fast, also im Februar 2020 in Japan erschienen damals unter dem Namen Persona 5 Scramble the Phantom Strikers. Für den Westen haben sie es auf Persona 5 Strikers mhm. gekürzt. Auch ganz nett, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, von Persona 5 ähm, spielt sechs Monate nach dem Ende von Persona 5. Da ich Persona 5 noch nicht durch habe, <lacht> also die Royal, die Royal Edition, die ich mir gekauft habe und seitdem ich angefangen habe, <lacht> weil ich jetzt aber den endlich mal angehen will, demnächst ähm, werde ich bei dem Spiel wahrscheinlich noch warten müssen. Ist aber ein sehr interessantes Spiel. <lacht> ich bin gespannt, wie stark sich dieses äh, Warriors Persona 5 Crossover auswirkt und wie Hack and Slash-artig es ist. Ich habe mich mit dem Spiel leider noch nicht so sehr beschäftigt, mhm. eben weil ich den Vorgänger noch nicht durch habe. Ähm, da wollte ich mich nicht irgendwie storymäßig spoilern, deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Ähm. Es wird halt von Omega Force, den Entwickler der Warriors-Spiele, die auch Hyrule ähm, Warriors für Koei Tecmo entwickelt haben. Ähm, und von P-Studio, also dem Atlas Persona-Studio quasi, entwickelt. Äh, bin einfach mal gespannt jetzt, wie das dann ähm, wird, das Spiel. Äh, soll ja in Japan schon sehr gute Kritiken bekommen haben, soweit ich es mitbekommen habe. Und ähm, ich weiß zumindest, dass Jonas sich sehr drauf freut. Aber ich denke mir auch, Erik wird drauf sehr ja, gespannt da sein.
1: Das denke ich auch, das denke ich
0: auch. <lacht> Weil. Das sind ja beide sehr große Persona 5 Fans. Ähm, dürfte so eins der ersten großen Drittherstellerspiele sein, ähm, wobei auch Little Nightmares 2 ähm, am 11. Februar erscheint, das bereits äh, könnte einige Fans finden, weil Little Nightmares war ja so äh, 2017 eine kleine Horror Überraschung. Ich weiß nicht, ob du es gespielt
1: hast. Nee, gespielt nicht, nur das eine oder andere von gesehen, aber war mhm. jetzt nicht hat mich nicht so angesprochen, aber
0: Ja, ich habe es ein bisschen gespielt. Ich finde es ähm, sehr spannend, das Spiel, aber es muss mhm. ehrlich sagen, es hat mich jetzt nicht so mitgerissen, wie es mir ähm, vom Spiel erhofft hat. Ich bin auf den zweiten Teil jetzt auch nicht so gespannt, mhm. aber ich denke mir, wer ja den ersten Teil mochte, wird ja. da wieder sein äh, Ding finden. Äh, wesentlich spannender für mich ist Bravely Fall 2. <lacht> das Spiel mit der 2 im Namen, das aber das dritte ja. Spiel, der dritte <lacht> Teil ist. <lacht> Ja, kurz dazu erklärt, es ist eigentlich sogar schon das vierte Spiel in der Bravely-Reihe, <lacht> um es noch komplizierter zu machen. 2012 hatten Bravely Default. 2015 kam dann Bravely Second Endlayer, was ein direkter Nachfolger von Bravely Default war, in dem auch wieder die Charaktere von Bravely Default drin vorkamen. Deswegen haben sie es Bravely Second genannt. <lacht> 2017 kam dann Bravely Default Fairy's Effect. Allerdings war das ein reines Mobile-Spiel, das auch nur in Japan rauskam, soweit ich weiß. Ähm, Bravely Second ist es schon ein bisschen schwierig gelaufen, muss man sagen. Die Fans haben es nicht so gut aufgenommen und so ähm, Deswegen haben sie dann nach dem Erfolg auch von dem Mobile-Ding, bzw. besonders durch nach dem Erfolg von auch Octopath Traveler, was ja vom selben Studio mhm. ist, wohl den Mut gefasst, dann doch nochmal ein Bravely-Spiel anzugehen. Haben beschlossen, es von den Vorgängern zu koppeln. Es ist kein direkter Nachfolger, es wird für eine neue Welt, es werden neue Charaktere sein, aber es nutzt halt die Gameplay-Mechaniken, die Optik und so weiter, die man ähm, von den Bravely-Spielen kennt. Ob nicht am Ende doch irgendeine Verbindung zu den Spielen besteht, weiß man natürlich noch nicht. Und haben halt gesagt, sie nennen es Bravely Default 2, weil es halt komplett neu ist und es ist, ist halt quasi Nachfolger von Bravely Default. Sie wollten Second dabei bewusst ausklammern, weil sie sich halt an Bravely Default wieder orientieren. Nur um hier mal den Titel zu erklären. Also mhm. es hat schon einen Sinn dahinter. Auch wenn es sehr kompliziert ist, wie ich finde, was sie sich da ähm, vorgenommen haben. Ja. Mhm. Ähm... Also wie gesagt, neue Charaktere wird es geben, neue Welt, neue Geschichte. Das Berufssystem bleibt vorhanden, man muss wieder diese Asterix sammeln, also diese diese Kristalle sammeln, um den Beruf annehmen zu können. Man kann einen Haupt- und einen Nebenberuf annehmen, das ist dann sowas wie Dieb oder Mönch, Krieger und so. Und dadurch kriegt man halt die entsprechenden Fähigkeiten. Das Kampfsystem ist rundenbasiert, allerdings gibt es halt wieder die Bravely und die, die das Default-Feature. Das heißt, man kann entweder seine Runde aussetzen und die Aktion für die nächste Runde aufsparen, dadurch verteidigt man eher, oder man nutzt halt mehrere Aktionen hintereinander. Hat man dich vorher nicht aufgehoben, muss man halt im Nachhinein mehrere Runden aussetzen. Und es ist halt taktisch wichtig, sich da richtig zu entscheiden, wie man da vorgehen möchte. Ja, Die Gegner machen das dann übrigens auch, dieses System. Also es gibt auch mal Gegner, die dann eine Runde aussetzen, um dann eine Runde später zwei Aktionen bringen zu können oder so. Auch das ist wichtig zu bedenken bei dem Spiel ich, meine, hast du irgendein Bravely-Spiel schon mal gespielt?
1: Äh, ein Bravely-Spiel nicht. Ich hatte nur mal äh, vor einiger Zeit mit Octopath Traveler angefangen. Mhm. Aber leider nur ja, eine Story, glaube ich, gespielt und dann bin ich nicht mehr weitergekommen erstmal, Also von der Zeit mhm. her... <lacht>
0: Ja, Octopus Rover habe ich leider nicht gespielt, nur die Demo. Das geht aber in eine bisschen andere Richtung als die davor, weil der Grafikstil äh, ähnlich klassisch ist. Mhm. Ähm, ich habe Bravely Default und Bravely Second sehr gerne gespielt. Ich habe die beiden Spiele echt gemocht. Äh, wobei Bravely Default ein Tick besser war als Bravely Second. Deswegen finde ich es schön, dass sie an dem Spiel wieder orientieren. Habe jetzt auch schon mit der Demo angefangen. Die haben jetzt die finale Demo veröffentlicht, nachdem sie ja schon, ähm, ich glaube, im April oder März letzten Jahres äh, hatten sie ja schon die erste Demo veröffentlicht, die dann auf Fansupport hin ähm, haben sie dann Anpassung vorgenommen. Jetzt ist die finale Demo da. Ähm, seit, ich glaube, Mitte März müsste, äh, Mitte Dezember müsste die da sein. Die geht, äh, die umfasst einen Großteil des ersten Kapitels, setzt also knapp nach dem Prolog des Spiels ein und man kann bis zu fünf Stunden spielen. Darf allerdings immer wieder neu anfangen. Mhm. Nur halt ein Spielstand darf nur fünf Stunden haben. Da man auch zwischendurch speichern kann, kann man auch einfach einen älteren Spielstand laden, um an einer weiter Stelle weiterzuspielen oder was anders zu machen oder wie auch immer. Durch kann man also auch unendlich lang das Spiel ausprobieren. Es gibt halt auch irgendwann eine Storybegrenzung, weil man nicht weiterkommt. Ähm, aber halt auch diese Zeitbegrenzung. Muss man, also ja. Ansonsten kann man das Spiel nutzen, wie man will. Was, glaube ich, nicht geht, man kann den Spielstand nicht in die Vollversion übernehmen. Das haben sie, glaube ich, geht, glaube ich, nicht logisch, weil man spielt ja den ähm, Prolog nicht. Mhm. Den müssten wir ja sonst nachholen und das wäre ja dann ähm, schwierig, denke ja. ich mal, umzusetzen. Dürfte aber, also hat das Potenzial, einer der ersten großen Rollenspiel-Hits für die Switch zu werden. Ist auch Switch-exklusiv zu spielen. Also bin ich echt gespannt, was das, ähm, was wir da machen. Ich schaue mir die Demo auch ausführlich an, momentan. Also, ich beschäftige mich da sehr intensiv gerade mit der Demo. Nur, falls es dich interessiert, der Tipp halt <lacht> zur Demo im E-Shop. Ja. Kann man schön Zeit äh, mit verbringen und äh, das Spiel kennenlernen. Ja. Ja. Ja, bevor ich jetzt weiter hier rede, wir haben ja schon zwei Monate quasi so weit <lacht> aufgehalten. Hast du denn irgendein Spiel, das dir im ersten Quartal, sage ich mal, so März, äh, Januar, Februar, März, ähm, auf das du dich in den drei Monaten freust oder das dir ins Auge sticht oder so?
1: tatsächlich ist es, ähm. Tatsächlich bisher ist es leider noch keins, also ich habe noch keinen so wirklich großen Favorit. Also wenn, hatte ich ja schon gesagt, wäre es natürlich ähm, Mario 3D World. Mhm. Ähm, ansonsten vielleicht noch, wenn ich mal so die Liste durchgehe. Ich hatte immer mal wieder Spaß mit den äh, Lego-Spielen und da kommt auf jeden Fall ja ein weiterer raus, nämlich die... Star Wars äh Skywalker Saga genau und ansonsten noch da bin ich aber noch unschlüssig ähm, ähm, das ähm, Monster Hunter Stories Spiel das habe ich mir zwar auf dem DS oder 3DS besser gesagt die, den Vorgänger der hat mich zwar interessiert aber da bin ich leider noch nie zu gekommen den mal zu spielen und vielleicht klappt das ja dann mit der Switch dieses Jahr, auch wenn das jetzt erst im Sommer kommt, aber...
0: Ja. Also zwei sehr schöne Spiele, also ich freue mich auf Lego Star Wars sowieso, weil ich mag, mag die Lego-Spiele, ich mag mm. Star Wars. Für mich war Lego Star Wars immer eine der besten Mischungen, die es da gab. Ähm, ich bin halt, ich hoffe, sie kriegen es halt wieder gut hin, weil... Ähm, muss sagen, das Lego-Prinzip hat sich ein bisschen auch ausgelaufen gehabt, aber sie haben ja auch Neuerungen versucht, immer wieder mal dann reinzubringen. Habe jetzt auch eine Weile kein Lego-Spiel mehr gespielt, deswegen mm. kommt das jetzt zum passenden Zeitraum für mich auch wieder. Und Monster Under Stories habe ich sowieso auf dem 3D, so also unglaublich gerne gespielt, deswegen freue ich mich riesig über die, Na über die Fortsetzung jetzt im Sommer. Ähm, und ja, bin da auch gespannt, aber zu dem Spiel gibt es halt bisher kaum Informationen zu Monster Under Stories 2, ähm, nur den Untertitel Rings of Ruin heißt da, es gab einen Render-Trailer und es wird ähm, wohl Cross, also äh, Verbindungsmöglichkeiten mit dem anderen Monster Hunter Spiel geben, das jetzt für die Switch erscheint. Ähm, das ist dann halt Monster Hunter Rise, was ja bereits am 26. Mhm. März erscheinen soll, also schon im März äh, ist es soweit. Ähm, ist das erste exklusive Switch Monster Hunter? Tatsächlich es gab zwar Generations Ultimate, was ja auch ein Switch-Spiel ist, aber es ist ja eigentlich nur ein Port von einem 3DS-Spiel gewesen. Ja. Und Monster Hunter Rise wird jetzt ähm, exklusiv für die Switch erscheinen. Es wird eine fernöstliche Welt diesmal werden tatsächlich, also so ein bisschen an Asien, Japan, China und so angelehnt sein. Finde ich sehr interessant. Warte, wie du das siehst.
1: ja. Von der Thematik her ja, aber ich muss sagen, äh, die klassischen Monster Hunter, ich hatte es mal eins ab ausprobiert, aber das hatte mich leider mehr abgeschreckt, da ähm, weiteres zu spielen. Das hatte mich mehr überfordert, irgendwie das ganze Gameplay, als äh, dass ich da mehr Spaß dran entwickelt hätte, <lacht> leider.
0: Ging mir genauso, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe das erste Monster Hunter ähm, auf der Playstation 2, glaube ich, damals gespielt mal, als es mir ausgeliehen hatte. Ich, glaub, ich Spiel überhaupt nichts anfangen. Mhm. Habe es dann später nochmal mit Monster Hunter äh, 3, hieß es, glaube ich,
1: probiert gehabt. Ja, ich glaube auch, dass was für die Wii U erschienen ist, da hatte ich ausprobiert. Ich
0: glaube, wie war das meins? Und okay. eins auf dem 3 ist oder ich glaube, im 3DS habe ich auch eins ausprobiert. Ähm, außer habe ich bei Nintendo mal ähm, Generations Ultimate spielen können, aber da kam ich auch nicht mit klar. Überraschenderweise kam ich Monster Hunter World aber recht gut klar. Also damit kam ich wirklich gut klar und da hat man gemerkt, das haben sie wirklich auch modernisiert und für den Westen mitentwickelt. Das merkst du im Spiel einfach an. Es ist ja nicht für die Switch erschienen, es ist ja nur für PC, Xbox One und PS4 erschienen. Ähm... Und mit dem Spiel kam ich richtig gut klar. Einmal, weil es war nicht mehr diese, diese Areale, also du hast ja in den Monsterhändlerspielen immer diese kleinen Areale, die durch also die miteinander verbunden sind. Du hast jetzt äh, große Gebiete gehabt, in denen du dich frei bewegen konntest. Das waren die Missionsgebiete und da sind auch die Monster nur in diesen Gebieten gewesen. Du hattest keine Ladezeiten in World dazwischen. Und daran soll sich ähm, Rise jetzt auch orientieren. Also sie wollen Gameplay-Mechaniken und Weltgestaltung von Monster Hunter World übernehmen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich dadurch Rise deutlich ähm, nochmal ein Stück anders spielt. Erstmal die ganze mhm. Welt wird offener, das wird freier und ich hab, ich hoffe ein bisschen, dass das Gameplay zugänglicher wird dadurch auch. No. Ja, Aber das muss man halt abwarten. Das ist, äh, kann man jetzt leider jetzt noch nicht so genau sagen. Interessant ist, das Spiel wurde parallel zu Monster Hunter World entwickelt. Also nachdem Generations Ultimate abgeschlossen war, haben sie bereits mit der Entwicklung angefangen, parallel zu äh, World. Und es nutzt tatsächlich sogar die äh, RE-Engine. Also die Engine, die für Resident Evil 7 entwickelt wurde und auch von Resident Evil 2 Remake genutzt wird. Was ich auch sehr interessant ja. finde. Ja. Also diese Engine funktioniert auf der Switch. Natürlich sieht es nicht so gut aus wie jetzt die beiden Spiele auf den äh, Last-Gen, sind es ja mittlerweile Konsolen von Microsoft und Sony oder auf dem PC. Aber trotzdem interessant, dass es diese Engine ist, wie ich finde. Ja. Ähm, ja. Wie stehst du denn zu Farming-Simulationen? Also Harvest Moon, Story of Seasons...
1: Nicht deine Welt? Leider auch nicht so. Also ich hatte, glaube ich, mal eins gespielt. Aber war auch nicht so meins, leider.
0: Ja, Fans der Spielereien können sich auf den März trotzdem freuen. Ja. Harvest Moon One World erscheint am 5. März und Story of Seasons Pioneers of Olive Town kommt am 26. März. Das heißt, beide Reihen in einem Monat mit neuen Ablegern. Ähm, ich muss sagen, was ich von gesehen habe, sind sie optisch jetzt, also da sieht Story auf diesen Ticken besser aus, meiner Meinung nach. Aber man merkt, dass sie jetzt beide nicht die ähm, modernste Optik haben. Harvest habe Moon versucht storymäßig ein bisschen was Neues zu machen, indem sie halt nicht dieses typische Story haben, man erbt den Bauernhof, und muss mit der herrichten, mhm. sondern irgendwie alles Gemüse ist aus der Welt verschwunden und muss es halt wiederholen, um seinen Bauernhof dadurch auch wieder auf Vordermann zu bringen. Während ähm, Story of Seasons halt wirklich einfach die klassische Story nutzt, man erbt vom Großvater einen Bauernhof, der heruntergekommen ist und muss ihn wieder hochwirtschaften. Ja. Einfach halt das klassische Prinzip, muss man mal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass da dieses Jahr Rune Factory 5, das noch keinen genauen Termin hat, mm -hmm. deutlich interessanter ja. werden könnte. Ich, äh, auch weil es ja mit äh, Hack and Slay Rollenspiel mit drin hat. Was, ich mochte ja den vierten Teil, Special 2020, unglaublich gerne und ähm, liegt halt auch daran, weil es dieses Farming zwar mit drin hat und es auch ein sehr wichtiges Element ist, aber ähm, dass ähm, Dungeon erkunden, Rollenspielelemente und so, Story sind da auch unglaublich wichtig. Gerade die Story ist es halt auch, die viel dabei rausreißt bei dem Spiel. Und da hoffe ich halt bei, beim fünften Teil auf einen guten, guten Nachfolger. Gut, ähm, ein Spiel im März würde ich gerne noch erwähnen, mhm. wenn es denn im März erscheint. Ich habe da ein bisschen äh, unterschiedliche Angaben gefunden. Also Nintendo-Webseite spricht, glaube ich, vom 26. März. Auch allgemein findet man den 26. März als Datum. Allerdings wird es auf äh, nicht immer mit Switch genannt. Teilweise wird sogar nicht mehr, mehr die Switch-Version überhaupt erwähnt, sondern es wird nur für die ähm, Playstation, Xbox-Konsolen und den PC erwähnt. Deswegen ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch Amazon listet es, ähm, Amazon und andere Online-Shops, über ein paar Shops geguckt, muss ich sagen. Also auch, ich glaube, Mediamarkt war es, bin mir ganz sicher. Ähm, und äh, so listet es auch für die Switch. Also nur so, dass man da jetzt, ähm, ja. Also es scheint für Switch auch angekündigt zu sein. Wie gesagt, Nintendo listet es ja auch. Uh, Balan Wonderworld. Sagt dir das was? Nee, das sagt mir tatsächlich gar nichts. <lacht> das hatten sie, glaube ich, bei irgendeiner Part irgendeinem Partnershowcase sogar gezeigt, oder war es sogar bei einer Drag, bin mir ganz sicher. Ist von Square Enix. Okay. Ähm, äh, von Wird entwickelt von Balan Company und Arzest. Ar wird den Namen ein bisschen schwierig auszusprechen. Hm. Äh, Arzest. Äh, wie auch immer. Ähm... Das Studio, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, die sind sogar relativ neu, wobei die haben, ähm, nee, nee, die haben sogar schon mitentwickelt an Spielen, zum Beispiel waren sie an Hey Pikmin beteiligt oder an Pucci an Yoshi's Woolly World haben sie, glaube ich, auch mitentwickelt, ähm, Yoshi's New Island war, glaube ich, damals auch von ihnen auf dem 3DS, ähm, und ich glaube, sie haben auch irgendwie bei, Replay äh, Motion, oder wie das hieß, mitgewirkt bereits, und ich glaube, ähm, bei Mario und Luigi, Bowsers Incest Story plus Bowser Juniors Journey, müssten sie auch beteiligt gewesen sein. Ja. Ist ein Studio, das von ehemaligen Mitgliedern von Atun gegründet wurde. Atun ist ja schon, glaube ich, 2010 geschlossen worden und, ähm, Acest wurde dann 2010 gegründet. Ja. Ähm, um es aber wieder auf *Wonder Wonderworld zu kommen, daran sind halt so Leute wie äh, Yuji Naka als Director beteiligt, der war früher ähm, Chef vom Sonic-Team, war Lead-Programmer bei dem ersten Sonic-Zertrock-Spiel, Nights on Dreams, Sonic Adventure und *Fantasy Star Online. Und als Artist ist Naoto Oshima beteiligt, der war Charakterdesign natürlich von Sonic und Dr. Eggman. Und der hat das Charakterdesign von den beiden mitentworfen, was schon einiges ja. heißt, wie ich finde. Namen ja, hat mm -hmm. hat später auch an Spielen wie Fantasy Star oder ähm, Nights into Dreams mitgewirkt. Als Producer war er auch an Yoshi's Island DS und Yoshi's, Yoshi's New Island und äh, Hey Pikmin zum Beispiel auch beteiligt. Also, das sind jetzt nicht unbekannte Namen, damit werben sie auch bei dem Spiel tatsächlich mit von den Machern von Sonic Hedgehog. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich bin aber immer noch unsicher, was von dem Spiel halten soll. Es wird wohl ein 3 d jumpnrun run in dem man verschiedene Kostüme auch annimmt. Also es ist, ähm. Ja. Ein bisschen ähnelt es mich um Stil auch an Night Nights into Dreams. Ähm, man spielt halt in diesem Wonderworld, das ist eine verschiedene Welt, ist, es soll, glaube ich, über 80, also 80 Kostüme oder so geben, die den Charakteren auch verschiedene Fähigkeiten geben, es soll wohl sieben, nee, ich meine zwölf, zwölf, nicht sieben, zwölf Stories geben, die man da spielt, die sie auch in kleinen Kurzfilmen über YouTube immer wieder mal gezeigt haben, was das da geht in diesen zwölf Geschichten, ich meine, das werden die Welten sein, die man dann spielt, ähm, aber so 100% bin ich mir echt... auch nicht sehr, was man vom Spiel erwarten soll. Es sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Also rein von der Optik her. Halt so ein typisch buntes... Ähm, 3 d jump run spiel könnte das werden. Aber...
1: Mh.
0: ...mal abwarten. Ja. Vielleicht wird es ein schönes Spiel. Vielleicht wird es aber auch eher ein Maus. Ich bin vom Charakterdesign der Hauptfiguren der beiden noch nicht so überzeugt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber... ...gut... Muss man einfach mal abwarten, denke ich. Genau. Ja. Ähm, ja. Ja, ich... Damit haben wir halt das erste Quartal jetzt quasi abgehandelt. Ähm, für die nachfolgende Zeit habe ich ehrlich gesagt so gut wie... Eigentlich, eigentlich kein Spiel mit genauem Datum gefunden. Das ist alles nur mit so erscheint 2021, erscheint im Sommer, erscheint im Frühjahr oder so. Ähm, halt auch sowas wie Monster Hunter Stories 2 oder Lego Star Wars die Skywalker-Saga, was ja ähm, nur mit Frühjahr, bzw Sommer versehen sind. Auch Neo The World Ends With You erscheint im Sommer dann wahrscheinlich. Wobei da auch teilweise das dritte Quartal als Datum genannt wird. Ähm, meine ich, hast du so World Ends With You
1: gespielt? Leider bisher noch nicht.
0: Mhm. Es ist ja ein ehemaliges DS-Spiel, mhm. das dann auf der Switch, auf Switch geportet wurde. Ich habe es auch auf der Switch erst gespielt und war so begeistert von dem Spiel. Ich habe nie, nie niemals erwartet, ja, das dass Square Enix einen Nachfolger bringt, auch weil ich irgendwie mitbekommen hatte, dass es auf der Switch auch nicht so erfolgreich war, das Spiel. Aber anscheinend <lacht> war es erfolgreich genug, um jetzt doch nochmal einen Nachfolger zu rechtfertigen. Also ist ja ein Rollenspiel, das in Shibuya spielt. Also in Tokio, Japan. Und man wird halt in dieses äh, Spiel reingezogen, äh, durch das man in Paralleldimension ist und muss halt, halt um sein so Überleben kämpfen. Ähm, sehr stark mit äh, Musik und, äh, ich sag mal so, ja, äh, Subkultur verbunden. Also der, ähm, der, der Kleidungsstil, äh, Graffiti und sowas spielt, hat da alles auch eine große Rolle gespielt im ersten Teil. Also waren schon so ein paar auch sehr coole Figuren. Aber sehr, sehr gut geschriebene Figuren im Vorgänger. Also ich bin echt gespannt, wie er der Nachfolger wird, weil ähm, da ich, habe ich wirklich große Hoffnung, dass da wieder ein gutes Spiel abliefern. Aber auch so ein bisschen Befürchtung ist es einfach, das nicht hinkriegen, an den Vorgänger anzuknüpfen. Ja. Andere Spiele, die halt noch erscheinen, ist sowas wie Apex Legends von EA, Finde ich jetzt nicht so interessant, aber mhm. gibt es ja Fans von. Ja. Herr der Ringe Gollum soll jetzt doch für die Switch auch erscheinen, nachdem es ja anfangs nur für PC, dann für Next Gen auch und jetzt mittlerweile für alle Systeme angekündigt ist. Es ist halt ein Herr der ringe spielen mit Gollum in der, Haupt in der Hauptrolle, was ich sehr interessant finde, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, weiß ja nicht, wie du Herr der zu Herr der Ringe stehst.
1: Den einen oder anderen Film habe ich schon gesehen, aber von den Spielen habe ich bisher da... Außerhalb, das, glaube ich, eine oder zwei Lego-Spiel, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, eins, das hatte ich mal gespielt. Aber an sich, von den Herr der Ringe-Spielen habe ich noch keins gespielt.
0: Okay, also Spiele kenne ich einige, Filme kenne ich natürlich, aber ich habe auch ja. die Bücher gelesen. Ähm Und, ja. Ich mag Herr der Ringe, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein übermäßiger mhm. Fan von, aber ich mag es recht gerne. Es ist für mich einer der großen Fantasy-Klassiker. Gerade die Bücher halt und äh, wobei auch der Film ist ganz klar, äh, die Filme sind ganz klare fantasy film klassiker kann man auch, äh, muss man einfach so sagen, die sind großartig mhm. ähm, und aufs Spiel freue ich mich tatsächlich, weil ich es sehr interessant finde, ich bin mal gespannt, das wird wohl mit sehr viel Schleichen auch sein. Ja. Hitman 3 kommt auch auf die Switch, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, mhm. <lacht> weil das erscheint ja jetzt erst im Januar für alle anderen Systeme und da habe ich gedacht, was für die Switch? Aber es wird wie bei Control eine Cloud-Version werden. Finde ich interessante ja. Entwicklung. Das heißt, diese Cloud-Version auch im Westen starten. In Japan gibt es die ja schon länger. Wie wir ja schon, glaube ich, im Jahresrückblick letzte Woche thematisiert hatten. Kurz. Und ja. Ähm, wie stehst du denn zu Pokémon Snap?
1: Das auf dem N64 habe ich nicht gespielt, aber... Interesse ist schon da, aber jetzt nicht der übermäßige. Ich werde es wahrscheinlich kurzfristig entscheiden, ob ich es mir dann hole, wenn es denn im Laufe des Jahres erscheint.
0: Ja, also, es ist sehr, ich, ich rechne mit dieses Jahr, weil sie haben es mhm. jetzt ja angekündigt. Ich denke, ich jetzt ein Spiel wird, das jetzt so lange Entwicklungszeit braucht, dürfte doch schon Weile in Entwicklung sein. Ja. Also, ich denke, Pokémon Snap, so also New Pokémon Snap heißt es ja dürfte ziemlich sicherer Titel dieses Jahr sein. Mich würde es nicht mehr überraschen, wenn es sogar noch im ersten Halbjahr erscheint. Ja, also das auch. ist für mich so ein April-Mai-Spiel vielleicht sogar schon. Mhm. Muss aber ist meine persönliche Einschätzung, kann ich auch deutlich später werden. Aber ähm, ich denke, das könnte so ein äh, Spiel werden, das relativ kurzfristigen Termin bekommt. Ja. Ja. Ähm, no More Heroes 3?
1: Das ist eher weniger meins. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, ich habe die Folge ja auch noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil mal gespielt, aber nie beendet. Ähm, konnte auf der Wii damals irgendwie nicht so viel mit anfangen. Hätte sie, Würde sie jetzt gerne auf Switch nachholen, tatsächlich, die beiden. Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, dann wäre vielleicht auch der dritte Teil für mich interessant, wenn ich jetzt in den ersten Teil mehr reinkommen würde, dann auch mit zweiten was anfangen könnte. Aber bisher so... Ja, Ich weiß, es gibt Fans redaktionen Redaktion, aber <lacht> für mich jetzt nicht so das große Ding. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt so ein kleiner Überblick über Spiele, die ähm, mit ziemlicher Sicherheit dieses Jahr erscheinen, wobei wir bei No Heroes zum Beispiel auch noch nicht ganz sicher sein können. Ähm, wie gesagt, das waren jetzt bei weitem nicht alle. Wir werden ein paar vergessen haben, ein paar mehr absichtlich weggelassen, einfach aus Zeitgründen auch. Und weil wir jetzt noch über so kurz über ein paar Spiele sprechen wollen, die angekündigt sind, bei denen aber ein Erscheinen 2021 sagen wir mal möglich, aber nicht sehr sicher ist. Ich glaube, das ist so kann man so gut ausdrücken, oder? Ja. Gut. Breath of the Wild Nachfolger. Müssen wir da glaube ich als erstes nennen. Von vielen heiß erwartet, einige hatten schon letztes Jahr auf das Spiel gehofft. Glaubst du es erscheint 2021?
1: Frühestens wenn zum zum Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft, glaube ich, nicht vorher und ansonsten ja. das auch ja, entweder Weihnachten oder halt Anfang nächsten Jahres.
0: Würde ich auch von ausgehen. Also ich würde auch sagen, ähm, es ist für mich ein ganz klares äh, Weihnachtsspiel für Nintendo. Ähm, wenn sie es fertig kriegen, ich rechne jetzt eher sogar damit, dass es im November oder Dezember dann tatsächlich veröffentlichen, das Spiel. Ähm, besonders dann, wenn sie nichts anderes in der Hinterhand haben. Äh, ansonsten würde mich auch März 2022 nicht wundern, um es genau fünf Jahre nach dem Vorgänger zu haben. Also das, auch das könnte ich mir vorstellen, sozusagen so als kleine 5-Jahresfeier von Breath of the Wild ähm, wäre das möglich. Ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht so mal, nicht mal mein meisterwartes Spiel zurzeit. Ähm, weil ich mit Breath of the Wild, ich habe es zwar sehr gerne gespielt, sehr viel Zeit reingesteckt, aber es ist nicht mein liebstes Zelda. Mhm. Ähm, ich habe andere Spiele, die ich auf der Switch und auch auf anderen Systemen einfach lieber spiele und auf die ich mir auch mehr freue. Zum Beispiel Bayonetta 3.
1: <lacht>
0: ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, man kann schon mal mitbekommen haben, dass ich ein recht großer Bayonetta-Fan bin. <lacht> ähm, der dritte Teil, die Ankündigung, die ja mittlerweile schon, glaube ich, drei Jahre her ja, ist. Glaub, 2017 Ende ja. müsste es gewesen sein. Ähm, seitdem hat man nichts so von dem Spiel gehört. Das finde ich sehr sehr schade. Mhm. Die Entwickler sagen zwar sie arbeiten noch dran, aber ich habe hab, ich habe so eine leichte Befürchtung, dass doch das irgendwann gecancelt wird einfach. Ja, aber ich hoffe mal, dass das nicht passieren wird, dass wir das Spiel doch noch kommen dieses Jahr. So. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst überhaupt. Mhm.
1: Nicht so viel, ich glaube deutlich weniger als, als, als du wahrscheinlich. Hm.
0: Aber ist denn ein anderes Spiel da, mit dem du was anfangen kannst?
1: Äh, ja, durchaus, definitiv. Also beispielsweise Meisterdetektiv Pikachu, mhm. da gab es ja, es also ist ja sogar bestätigt, aber ich glaube, wenn es dieses Jahr kommt, dann glaube ich ein bisschen überraschend, dass man nicht damit rechnen würde, vermute ich.
0: Ja, ich denke auch, das könnte so ein Spiel sein wie letztes Jahr Paper Mario, das maximal zwei Monate vorher angekündigt mm. wird. Ähm, allerdings ist bei dem Spiel ja noch gar nichts bekannt. Man hat ja. kein Material zugesehen, man weiß nichts drüber. Es ist nicht bekannt, ob es der Handlung eher des Films folgen wird, ob was ja quasi eine Umsetzung des Spiels ist, aber eine sehr lose Umsetzung, ob es eher, ob es eine Portierung einfach nur des Spiels wird mm. von 3DS oder ob es ein komplett neues Spiel wird weiß man ja auch nicht. Deswegen, da ist noch überhaupt nichts weiter bekannt, was es genau wird. Ähm, und deswegen kann man über das Spiel halt leider auch nur spekulieren. Ja. Dasselbe gilt aber ein bisschen auch, finde ich, für Metroid Prime 4. Ja. Weil außer dem Logo haben wir nichts gesehen. Wir wissen, dass die Entwicklung neu gestartet werden musste. Das ist aber jetzt auch mhm. schon wieder zwei Jahre her. Ja. Also Nintendo, zeigt uns was zu dem Spiel. Sagt uns, <lacht> es erscheint endlich <lacht> Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn das erst 2022 war.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ähnlich sehe ich es auch bei Shin Megami Tensei 5, weil das wurde angekündigt, ich glaube auch schon 2017 und seitdem man auf dem Spiel quasi so gut wie nicht mehr... Aber das stimmt nicht, letztes Jahr haben sie ja dann Shin Megami Tensei 3 HD angekündigt und nochmal was zu Shin Megami Tensei 5 gezeigt und ich glaube sogar mit diesem Jahr als Termin beide Spiele. Wobei ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil Shin Megami Tensei 3 HD soll definitiv dieses Jahr kommen und Shin Megami Tensei 5 könnte dann 2022 kommen erst. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Da war nämlich irgendwas letztes Jahr nochmal. Ja, genau. Da hatten sie nochmal was gezeigt. Ja. Bin ich mal gespannt. Auf welche Megami Tensei auf der Switch werden wir wahrscheinlich dieses Jahr was sehen. Mhm. Ja. Und dann ist ja noch, was wir als letzten Titel haben, Yokai Watch 4. Ich weiß nicht, ob du mit yokai Watch jemals in, in Berührung gekommen bist.
1: Hm... Bisher noch nicht so. Ich weiß, äh, habt da schon das eine oder andere von gesehen, aber leider noch nicht äh, das mal ausprobieren gekonnt.
0: Hm. Ich gehöre mit zum zu den großen hm. äh, großen Fans, aber wir mögen die Spiele recht gerne. Ich würde mich freuen, wenn das Teil, Spiel kommen würde, ist ja schon Mitte 2019 in Japan erschienen. Ähm, Watch hat ja immer eher eine längere Verzögerungszeit gehabt bis es in den Westen kam. Ich bin mal gespannt, ob wir das Vierte jetzt noch sehen. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Ähm, schön wäre es. Was ja eigentlich auch noch offen ist, wäre so das eine oder andere in der Summer 11 spiel
1: Ja, das stimmt.
0: Ich meine, ähm, da gibt es ja eines, das äh, bis heute nicht bei uns erschienen ist. Auch wenn es eigentlich ursprünglich, ich glaube, war das für ein 3DS? Das, ja. Das...
1: Ähm,
0: 3ds, gell?
1: Ja, ich glaube auch, Go Galaxy, glaube ich, hieß
0: es. Galaxy, das war ja mit dem Galaxy-Namen das Problem irgendwie. Mhm. Ähm, und dann gab es ja noch für, dass äh, das, das ähm, wie hieß das? Ähm, Ares oder ich so ähnlich?
1: Ares oder so, ja.
0: Ja, genau. Das gab es nämlich auch noch. Da hatten sie ja dann, ähm, ähm, die, das quasi einen Neustart gemacht, weil Ares, glaube ich, wenn ich mich nicht recht erinnere, hat das ähm, nach Teil 1 angesetzt und alle Teile danach ignoriert einfach. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das irgendwie so mal genannt worden. Allerdings hat es da ja eine Entwicklung Probleme gegeben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es bereits in Japan... Ich glaube, in Japan ist es nämlich auch noch nicht erschienen, das Spiel. Ähm, weil es da Entwicklungsprobleme gab. Und das ist, glaube ich, sollte in Japan dieses Jahr, glaube ich, sogar erst erscheinen. Ähm, und hat, glaube ich, auch einen neuen Titel bekommen. Ich glaube, es heißt jetzt Great Road of Heroes. Ja. Muss man mal abwarten, no. was da jetzt draus wird. Oder ist Great of Road of Zero... Nee, ich glaube, das hat einen neuen Titel bekommen. Es wurde irgendwie ähm, schon früh, ich glaube, das war schon Anfang letzten Jahres, dass es das irgendwie bekannt wurde, dass der Titel umgenannt wurde. Ähm, und auf 2021 verschoben wurde. Ja. Muss man einfach mal abwarten. Aber auch da ist zumindest in Japan was in der Mache. Deswegen vielleicht haben wir ja Glück und kriegen auch mal wieder neues in der Summe 11, nur dann halt für die Switch. Wäre ja schön. Ja. Die Reihe hat ja was in der Summe 11. Das stimmt. Gut, ähm, ich würde sagen, damit sind wir durch mit unserer Jahresvorschau. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen, aber feinen Überblick geben. Ähm, könnt gerne Anmerkungen in den Kommentaren hinterlassen, was wir vielleicht nächstes Mal besser machen sollen bei der Jahresvorschau. Oder auch eure persönlichen Wünsche gerne. Was äh, wünscht ihr euch dieses Jahr? Welche Spiele interessieren euch? Welches Spiel haben wir vielleicht vergessen, ähm, das eigentlich erwähnt hätte werden müssen? Gut, dann möchte ich an dieser Stelle dich nochmal fragen, äh, Sören, gibt es irgendetwas, auf was du dich dieses Jahr besonders freust, bei Switch jetzt? Pff, also, Irgendein Spiel?
1: Bisher muss ich tatsächlich sagen, so richtig habe ich noch, äh, noch kein großes Interesse oder Freude bisher oder große Erwartung oder so, also ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann jetzt in der nächsten Zeit vielleicht noch das ein oder andere mehr an Infos gibt.
0: Ja. Ich kann mich dir nur anschließen, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn zum Beispiel Nintendo Direct jetzt demnächst stattfindet. Ähm, ich habe ein paar Spiele, die mich interessieren, the Default 2 natürlich, ähm, Lego Star Wars auf alle Fälle, Neo, uh, The World Ends With You, Monster Hunter Stories 2, aber das ist keins dabei, bei dem ich jetzt sage, das wird jetzt für mich so ein Most Wanted des Jahres, mhm. da hat dann wahrscheinlich Neo, The World Ends With You die besten Chancen, für mich ist das so eins meiner ganz groß heiß erwarteten äh, Spiele ist. Ähm, bei United 3 würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es dieses Jahr wirklich kommen würde ähm, und ja. Ansonsten, ich lass mal, äh, warten mal ab, was das Jahr bringt. Bisher finde ich, ja, es fehlen noch die ganz großen Ankündigungen für ja. 2021, was die Switch angeht. Das ja, stimmt. Aber das Jahr hat ja auch gerade erst angefangen. Wir haben ein recht schwieriges Jahr hinter uns zu wissen und nicht, was das Jahr äh, für die Entwicklerstudios bedeutet, wie gut sie arbeiten können, welche Einschränkungen sie hinnehmen müssen. Und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, was Nintendo, die Dritthersteller und die Indies für uns bereithalten. Ja. Ähm, wenn ihr über die besten Spiele 2020 abstimmen wollt, beziehungsweise über die meist erwarteten Spiele 2021, dann könnt ihr das momentan bei den n nMac Awards 2020 machen. Ähm, dazu findet ihr Hinweis natürlich bei uns auf den Social-Media-Kanälen oder auch auf der Webseite n-mac.org. Dort könnt ihr dann an der Umfrage teilnehmen und auch am zugehörigen Gewinnspiel, bei dem wir verschiedene Switch-Spiele, zum Teil auch mit Merchandise-Paketen, verlosen. Ja. Wir freuen, freuen uns über rege Teilnahme und ja, damit schließen wir dann das Thema und ich komme zur ab obligatorischen Frage, Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ja, hauptsächlich stehen diese zwei Titel im Zuge des Silvester bzw. Neujahrszeit. Äh, Und äh, dementsprechend habe ich mir das äh, ja, Neujahrstreiben in <lacht> Animal Crossing New Horizons angeschaut, <lacht> wie es eigentlich bisher nicht sehr verwunderlich ist, dass ich das Spiel nenne. <lacht> in dieser Kategorie. Nee, aber ist ja ganz äh, interessant zu sehen. Ich glaube, nächstes Jahr brauche ich das nicht zu sehen. <lacht> Weil ich glaube, das ist halt so ein Event, das schaut man sich einmal an. Das ist halt, wenn alle äh, den Countdown äh, feiern und hm. man dann halt das ein oder andere Item dafür geschenkt bekommt. Aber ist halt wie bisher auch viele andere Events in Animal Crossing nicht das, das ganz Große zu erwarten. <lacht>
0: Ja, ich war auch ganz kurz mal drin, ähm, um 10 vor äh, Mitternacht an Silvester habe ich es mal angemacht nebenbei. Ich hat laufen lassen mm. und habe mal einen Blick drauf geworfen, was dann passiert ist. Äh, aber pff, äh, ja, ich war danach nicht mehr drin. Also ich muss echt sagen, seitdem, ich habe dann fast direkt das Spiel ausgemacht und sah seitdem nicht mehr im Spiel drin.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, das war das letzte Mal... Aber tatsächlich hatte ich noch davor äh, noch ein bisschen mal wieder wie Party U gespielt. Tatsächlich okay. ist es, äh, auch wenn man es nicht, äh, wenn es sich komisch anhört, aber ich finde irgendwie das Spiel, äh, auch wenn, wenn ich es alleine gespielt habe, besser als Mario Party beispielsweise. Vielleicht vor allen Dingen jetzt mit den Neueren. Ich finde ich wie Party U da besser geeignet. Aber wahrscheinlich lag das auch daran, weil das jetzt bestimmt schon zwei, drei Jahre her ist, dass ich es zuletzt gespielt habe.
0: <lacht> ich habe es nie gespielt ehrlich gesagt. Ich habe nur wie Party gespielt auf der Wii. Die mhm. Party, U kenne ich gar nicht. Ja, Joa, noch irgendwas?
1: Das äh, glaube ich. Mehr wüsste ich jetzt erstmal nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe vorwiegend Final Fantasy VII Remake gespielt. Das habe ich mir jetzt. Äh, für zwischen, die, zwischen den Feiertagen müssen wir für den Anfang des Jahres einfach mal für die PS4 also ich spiele es auf der PS5 mhm. geholt und ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Das ist äh, ein fantastisches Rollenspiel. Ähm, hat momentan sogar bei mir das Potenzial zum Spiel des Jahres 2020. Ähm, und das, obwohl es nur 10 bis 15 Prozent des Original Final 7 beinhaltet. <lacht> ich bin jetzt fast durch mit nach etwas mehr als, ich würde sagen, man, ich, am Ende werde ich so 35 bis 40 Stunden gebraucht haben für das Spiel, schätze ich. Äh, Habt ihr euch aber Bock bekommen, auch mal wieder das originale Final Fantasy 7 zu spielen oder halt auch mal Final Fantasy 8? Gibt's ja auch beide für die Switch in der Remastered Version. Oder irgendein anderes Final Fantasy, also ich, oder sowas in der Richtung halt einfach. Ich finde das Spiel aber, wie gesagt, einfach großartig. Die Inszenierung, die Umsetzung, äh, es ist ein, Richtig, richtig gutes Rollenspiel. Und ich hoffe, dass Square Enix sich nicht zu lange Zeit lässt mit äh, der zweiten Episode. Es wird ja ähm, definitiv mehrere geben. Also ich rechne mindestens mit dreien. Wobei, wenn man den Inhalt des der Spiele betrachtet, dann könnten es auch durchaus mehr werden. Ähm, aber da müssen sie halt schauen, dass es nicht zu übertreiben. Deswegen bin ich mal, denke ich einfach mal, dass der nächste Part deutlich größer werden wird. Ähm, also der nächste Teil. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es noch dieses Jahr erscheint, aber vielleicht auch erst 2022. Das muss man jetzt einfach mal abwarten. So, das war's aber bei mir. Ich habe nicht viel mehr viel anderes gespielt, äh, was jetzt erwähnenswert wäre. Gut. Nächste Woche haben wir dann im Podcast Nummer 365 Immortals: Phoenix Rising von Ubisoft. Ist ja am Dezember Anfang Dezember erschienen werden wir ein wenig über das Spiel reden. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und ein schönes Jahr 2021. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.